0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos todos a un nuevo programa de Bitácora Deportiva, hoy día lunes, eh, luego un fin de semana bastante lleno de deporte nacional, lleno de deporte internacional y donde se han visto resultados algo sorprendente dentro de, de todo lo acontecido así que yo creo que tenemos un gran programa por delante y para hacer este programa me acompaña Jesús Pinto ¿qué tal Jesús?
1: qué tal Hace un gusto estar contigo y saludo a toda la, la auditorio Nada, un fin de semana eh, interesante de, de resultados eh, interesantes en, la, en el torneo local de la LPF y de, de torneos internacionales también
0: Correcto, así como mencionas y vamos a ver esos resultados interesantes que se dieron en la jornada 7 de la Liga Panameña de Fútbol una Liga Panameña de Fútbol que últimamente nos tenía acostumbrados a muchos goles pero esta jornada fue un tanto diferente y eso lo veremos eh, durante el programa y empezamos con lo que aconteció el día viernes en el Estadio Javier Cruz, donde Club Deportivo Plaza Amador esta vez con su fanaticada de vuelta eh, venció 1-0 al Veraguas United con un gol en propia puerta de Nilsson Espinosa al minuto 27 esto fue suficiente para que el equipo de los Leones sacara esos tres puntos y se
1: mantuvieran en la, en la cabeza de la tabla Jesús Sí, un 1-0 que por ahí Plaza quizás lo, lo buscó más, lo intentó más. Y, y la suerte le, le, le sonrió esta vez el equipo de, de Jorge Deli Valdés. Y, y sigue en buena racha el equipo de, del Plaza ante un universitario que de momento había empezado bien con teniendo el, el, la pelota. Pero después siento que, que, que el equipo se desinfló un poco en lo ofensivo, eh, el entrenador eh, Héctor Blanco eh, no estuvo de acuerdo, pero bueno, un resultado negativo para el equipo de Veragua.
0: Sí, un resultado negativo para este equipo de Veragua, es que, que se mantiene todavía ahí en media tabla de la conferencia oeste, pero ya creo que es un proyecto que todavía no ha empezado a arrancar y... y Buscaban arrancar a este, este equipo de Plaza Amador, que yo creo que se, se defendió bien de lo que intentó este equipo de Veraguas. El, pero como dices, no, la suerte favoreció al club deportivo Plaza Amador. También tuvo una en que la puso en el travesaño cerca de los minutos finales, que pudo haber significado la, duplicar la ventaja del equipo de Plaza Amador. Un equipo de Plaza Amador que está invicto. Y que destacaba a su técnico Jorge Deli Valdés, eh, la mejora en defensa, ya que solamente ha recibido cinco goles en este torneo, una cara muy diferente a la mostrado en el torneo anterior. Sí,
1: el, el profesor Jorge lo destacaba. Que esa mejoría en defensa, en comparación con el torneo pasado, ¿no? Y también eso de, de que sacaban muchos empates. Y este torneo, eh, es todo lo contrario, no un equipo sólido en defensa y también sólido en ataque, que eh, eh, crea las ocasiones y, y es contundente de cara al arco. Y pareciera que ya eh, va en serio este equipo del de Plaza con, con el liderato de, de la conferencia.
0: Sí, correcto. Bastante criticado Jorge Igualdés en el turno anterior. Eh, y finalmente se le respeta el proceso y parece estar viendo los resultados de eso en este torneo, vamos a escuchar lo que nos dijo casualmente el entrenador del club deportivo Plaza Amador eh, luego de la victoria el día viernes
2: Yo creo que sí, eh, muy disputado eh, Oye, ganamos con un gol en, en contra es un equipo que se ordena muy bien atrás y cuando tú metes el balón en su zona tratan de ser dinámico en la zona del balón eh, a pesar de que por ahí de repente en el segundo tiempo tuvimos eh, situaciones más claras de llegar con, con algún peligro y quizás nos faltó ese último pase eh, eh, al mejor ubicado para poder finiquitar, pero bueno, eh, se defendieron muy bien y nosotros teníamos que cuidarnos del pelotazo que hacían ellos y en la segunda pelota, porque incluso venía del banco, la segunda, la segunda, y creo que el equipo respondió muy bien, porque ya, bueno, por lo que habíamos visto de ellos que es un equipo que cuando jugadores en punta eh, tratan de pivotear, siempre van a tener el apoyo de dos o tres por detrás y siempre hay uno o dos que van a la espalda, eh, pero fuimos bien y, y, y pudimos responder bien a, a, a su mejor ofensiva. Yo creo que sí, por el gol en contra, si lo hice por eso, yo creo que sí, ante la insistencia, ante la insistencia, sobre todo en el primer tiempo de Gasper, de Gasper que eh, antes del gol creo que había hecho algunas subidas dos o tres veces por ese lado y habíamos tirado algunos centros, eh, y quizás no eran unos peligros importantes pero siempre teníamos jugadores en la zona de, de remate eh, atentos y, y así fue el gol una subida de Casper centro ahí llegó Ricardo que estaba ahí cerca del área llegó Vidio, Clara estaba un poquito más atrás y pudimos marcar el, el gol de, el, de la Sí, sí, nos costó mucho eh, en ambas partes al principio, porque decidíamos muchos goles y marcábamos poco eh, empatamos muchos partidos a veces terminábamos uno a uno eh, perdimos solamente dos partidos yo creo que desde el torneo pasado y este torneo hemos, hemos perdido nada más dos partidos los dos partidos que jugamos con, con Kai y con, con, con Tauro y después hemos estado invistos yo creo que hay que valorar eso también eh, porque después al final del torneo pasado mejoramos en la ofensiva y mejoramos en la defensa y en este torneo parecía ser que veníamos por la misma línea de recibir muchos goles porque creo que a recibir ya cinco goles en seis partidos hoy el séptimo es, es, es mucho eh, pero tenemos que mejorar en esa parte. Después sí hemos sido efectivos en los últimos partidos de, de que en casi todos los partidos hemos marcado goles.
0: Vamos al día sábado, donde el Deportivo Árabe de Unido y el Club Atlético Independiente arrancaban la arrancaban la, la jornada del sábado en la Liga Panameña de Fútbol en un empate por ahí que, que pudo haber se pudo haber inclinado para cualquiera, la verdad, porque ambos tuvieron oportunidades, ambos eh, generaron mucho eh, para llegar a, a las áreas contrarias, por ahí también se ve un poco afectado el Deportivo Árabe de Unido con la expulsión de Francisco Vence en el primer tiempo vio dos amarillas casi una detrás de la otra y quizás esto, esto obligó al Árabe Unido a, a encerrarse un poco más y a, y a ser un poco más conservador para, para no irse tanto al ataque ¿no? el club atlético independiente se presentó con, con varias rotaciones un equipo que comentaba el, el entrenador Franklin Narvaez, que lo que buscaba era como como venir a jugarle de tú a tú el área unido que sabe que acá en el estadio Armando de Valdés se mete mucho cuerpo, se juega mucho a y, y él quería enfrentar un poco esto y al final se lleva un punto, para mí un buen punto, a este equipo de Kyle, de le cae muy bien ante esta difícil visita.
1: Sí, lo, lo resaltó el entrenador Franklin Narváez venir a Colón no es fácil, eh, y más con, contra un equipo de árabe que, que viene en buen momento, que viene demostrando buen fútbol. Y sí, como tú lo dices, un punto eh, peleado eh, y quizás eh, valioso por el, por el tipo de rival, ¿no? Pero ya en el partido siento que... Que Árabe quizás merecía un poquito más... Eh, en los últimos minutos, los últimos 20 minutos... Por ahí tuvo varias ocasiones que... Que, que pudo, pudo eh, poner arriba al equipo colonese. Pero yo creo que en general el punto es... es valioso para los dos. Y, y para Árabe también, teniendo en cuenta que, que se enfrentó a al líder de, de, la, de la otra conferencia, ¿no? Entonces, peleando también ese, ese, ese no descenso, es valioso el punto para ellos. Sí,
0: estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que recordar que se enfrentaba al líder de, de la conferencia del oeste. Un equipo del Deportivo de Arado Unido que definitivamente ha venido en ascenso. Así que ya hemos visto buenos partidos de este Araba Unido, se ha venido recuperando poco a poco y. Yo creo que, que el punto viene bien para ambos, como comentan. Vamos a escuchar lo que nos dijeron los entrenadores de ambos equipos. Julio César de por el lado de Unido y Franklin Narval por el lado de Club Atlético Independiente.
2: Sí, tal vez eh, cuando nos quedamos con 10 hombres ambos equipos en, en el primer tiempo daba la sensación de que nosotros intentamos un poquito más. Luego eh, buena en la parte... Eh, un par de acciones al varón parado hicimos daño rematamos pero no pudimos concretar por poner, ponernos por delante en el marcador pero yo creo que fue un partido disputado un partido muy disputado un partido eh, muy igualado también eh, merecíamos algo más pero bueno el fútbol es así el fútbol hay que meterla adentro para <risa> para poder ganar los partidos y no pudimos habría que analizar bien la situación no sé realmente qué es lo que ha pasado eh, luego ya bueno eh, hablaremos con, con Francisco a ver cuál fue la situación que provocó que le expulsaran. y Pero yo creo que con los partidos que tiene Vincent pudo, pudo haber evitado esa situación. No, es que estábamos los dos equipos en igualdad numérica y, y, y estábamos, yo creo que, bien. Pero yo creo que los dos equipos con 11 jugadores en el campo... Eh, hubiésemos estado yo creo que mejor yo creo que a nosotros tal vez nos, nos, nos afectó mucho más la, la expulsión que, que al caño
3: sí sí definitivo eh, nos bueno, vinimos a, a trabajar fuerte a, a utilizar una rotación eh, con jugadores eh, que tuviesen características de, de mucho más eh, recorrido eh, de mucha más entrega bueno, siento que eh, de inicio pudimos eh, dos dos jugadas que pudimos anotar, pero bueno, no nos sale y tranquilo porque es una cancha difícil, nos no vamos con un resultado favorable y bueno, a seguir trabajando a apretar, eh, lo que viene no es fácil, hoy viene una partida en casa importante, bueno, vamos a tratar de, de de dar lo mejor y, y, y seguir sumando. No, sí eh, la, fue parejo para, para los dos creo que ahí hubo tarjeta eh, roja para ambos jugadores, una doble tarjeta amarilla y una roja directa así es que creo que quedamos con la misma cantidad de jugadores pero eh, pienso que nos siguieron nos un poco por, por la posición del jugador de nosotros Entonces eh, pudimos, pudimos balancearnos, balancearnos bien, eh, la tomamos con calma y eso es lo, lo que rescato de los jugadores ¿no? eh, hicieron un sacrificio importante para, para mantener el cero en defensa y bueno, lastimosamente no pudimos anotar pero ahora tiene un gran equipo está en su casa y bueno, damos un buen resultado no, no, realmente Siento que la semana pasada eh, cometimos errores que, que anteriormente no, no, no habíamos cometido o, o no, 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 el equipo contrario no ha sido tan efectivo. Entonces la semana pasada nos equivocamos en dos salidas y nos pusieron a pagar como quien dice en panameño Así es que tratamos de, de corregir un poco esta semana. Eh, tenemos muchos jugadores de golpeo también la parte defensiva, de suspendido, estamos buscando la rotación eh, que nos dé ese, ese puntazo para seguir sumando.
0: Bien, siguiendo con la jornada del sábado, yo creo que este ha sido el mejor partido del torneo y sin apuras, creo que ha sido el mejor partido del año en Panamá. El Club Deportivo Universitario empató 2-2 ante Potros del Este en el nuevo estadio ya no sé si llamarlo el Nido del Fénix porque creo que ya no se llama así es estadio universitario vamos a llamar eh, porque este partido definitivamente que, que fue un dame que te doy eh, fue una pelea se puede decir de, como de dos pesos pesados que no, no bajaron los brazos nunca y bueno estamos viendo el resultado un 2 2 donde Universitario tomó la ventaja con un gol de David Álvarez, Yoamed eh, Murillo puso el empate para otros del Este a, en el descuento de la primera parte, César Yanis le daba la ventaja a otros del Este al minuto 79 y Álvaro a París marcaba su primer gol en el LPF al minuto 82 para finalmente poner el empate. ¿Qué piensas de este partido de lo que vimos acá, Jesús?
1: Sí, como tú dices, un partido de ida y vuelta, de dame que te doy. Y un equipo de potros que viene jugando bien. Me sorprendió un poco lo de universitario por lo, por lo visto eh, contra Sporting la semana pasada. Aunque al final reaccionaron. Pero hoy fue otra, otro equipo, el equipo universitario. Quizás con... con la falta de Joseph Cox ante Sporting quizás le pesó un poco. Y en ese partido tenerlo, tenerlo en la cancha, a pesar de que no notó, es, es un delantero que quizás eh, jala marca y, y, y genera esos espacios en ataque no para el equipo de, de Julio Infante. Y también destacarlo de César Gianni porque para mí no debería estar aquí en el EPF. Creo que le queda chica la liga, debería estar a, afuera por el nivel que está cómo está jugando eh, su estilo de juego quitándose rivales, está en un nivel eh, increíble en la liga y, y creo que ya es hora de que, de que se consiga un, un, un equipo afuera ¿no? pero da gusto también ver esos tipos de jugadores en, en la liga
0: Sí, por supuesto que el César y debería estar jugando a otro nivel de de fútbol pero tomemos esto como si fuera un pequeño impulso que está tomando para luego salir y que le salga algo mejor en el futuro, quién sabe pero sí, eh, es un jugador que, que resalta por encima de los demás y, y para ser honestos, ha venido súper bien este equipo de potros del este que, que ya tenía bastante con, con lo que habían pasado el torneo y esa adicción de César Gianni en, en las últimas fechas los ha ayudado eh, brutalmente el equipo de deportivo universitario comentabas el tema de Joseph Cox creo que Joseph Cox estaba buscando ese gol que, que lo met metería a la historia del fútbol panameño como uno como el segundo de como el segundo que marca en jornadas consecutivas eh, pero lastimosamente no, no lo logró igual su presencia en el área siempre, siempre fue eh, importante para este equipo universitario porque jalaba marca y hacía que sus compañeros pudi pudieran tener oportunidades de marcar también eh, vamos a escuchar lo que nos dijeron César Yanis y Álvaro Aparicio jugadores importantes en este partido bueno sí
4: sabíamos que iba a ser un partido complicado un partido difícil por ahí creo que planteamos algo y bueno, no se nos dio, creo que el universitario salió a guardar su fútbol, tanto pelotazo nos complicó bastante y bueno, por ahí creo que sacamos un punto positivo venir acá, sabemos que es complicado jugar en este campo y hay que sacar lo positivo de esto y ahora pasar para país
5: Bueno César, eh, por ahí el equipo vino de menos a más, se vio en el partido, el entendimiento, no importa quiénes estaban al frente, se vio un equipo que propuso, pero ¿qué pasó en los últimos 15 minutos, sobre todo después del gol? Bueno,
4: sí, claro, creo que somos un, somos un equipo que, que toca bastante la pelota, jugamos bastante la pelota por el piso, creo que, que por ahí hubo un tiempo donde perdimos eso y bueno, creo que, que hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando una semana porque tiene un partido complicado y difícil. Sí, claro, eh, venía de, un, de una para, no estaba jugando, eh, poco a poco, se hicieron unos minutos y aprovechar la confianza que me está dando el profe.
5: Otro del Este está jugando muy bien, es uno de los equipos con mejor ofensiva en este torneo. ¿Sientes que pueden por lo menos eh, tratar de hacer esa competencia, buscar ese cupo directo a semifinales, por más lejos que esté plaza?
4: Sí, claro, el equipo trabaja para eso y creo que, que paso a paso vamos a conseguir el objetivo. Sí, bueno, ¿qué
6: esa ahora ahí, pero sabemos que el punto es importante, no se sumó a tres creo que se quería, pero un punto en casa, uy, y con esta cancha tan difícil pero supimos sacar el resultado que es importante que haya el empate vamos para adelante un
5: rival complicado que supo responder eh, tomó la ventaja pero que habían hablado entre ustedes después de haber recibido el 2 a 1
3: para adelante
6: lo que me dice el profe para adelante, no echar para atrás, no rendirnos y siempre creer en el equipo. Es lo que el profe siempre nos dice y nosotros siempre mantenemos eso en alto y concentrado en todo el trabajo de lo que se quiere. Y muy, un partido muy difícil porque los compañeros del otro equipo son buenos jugadores, pero o supimos sea, sacar el empate, que es lo importante para él. Entrar, buscar la que quedaba porque Dios sabe cómo trabaja y gracias a él fue que pude meter este gol. Sentí que él fue que me puso el pase y, y bueno... El compañero puso la mitad, yo puse la otra mitad y Dios puso la otra mitad que hace falta para que cayera el gol. Uf, este gol significa muchísimo para mí y en realidad no más para mí, dedicado para mi cosita que está en la casa viéndome y espero que este video lo llegue a ver ahí. No, la afición, muy contento, muy contento por venir a apoyarnos. Gracias a todos por estar aquí presentes, por este gran apoyo que para nosotros es muy importante también tener afición desde este lado y bueno, ya no quedamos una nada que decirte para adelante.
0: De, pero no menos trasladamos a, a Herrera a la ciudad de Chitré, donde Herrera Fútbol Club empató 0 a 0 ante el Sporting San Miguelito. En este partido, para mí, se da lo que se da siempre en los equipos de Herrera, en, en los partidos de Herrera. Eh, empiezan bien, empiezan con ganas, generaron oportunidades, pero al final el equipo se fue un poco cayendo. Y el equipo de Sporting San Miguelito... Eh, yo creo que, que todo el desgaste que ha venido teniendo les ha podido pasar y Pero finalmente se llevan un empate importante de visitante ante este equipo de Herrera Fútbol Club. Herrera que tuvo una clarísima los primeros que dos tres minutos de partido. Que lo atajó el porteño los niños frías. Iba a atajar Calderón en este partido, pero... Al parecer se lesionó en el calentamiento, así que Frías tuvo que, 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 que ser el titular y de salida tuvo una prueba importante que la supo resolver. Eh, un empate que para mí eh, a ninguno de los, de los dos como que, que les hace bien, yo creo, Herrera Fútbol Club. vemos que está al fondo de la tabla de la conferencia oeste y Sporting está ahí luchando está ahí luchando, ya suma su cuarto empate con este en lo que va de torneo, así que quizás no es algo que haya dejado muy contento ni al entrenador ni
1: ni, ni a la fanaticada aquí sí sí difiero un poquito contigo, creo que el punto es valioso para Herrera en el sentido anímico diría porque le sacó un punto está bien de local, pero ante el subcampeón y una de las mejores plantillas de, del torneo como, el, como es la de, la de Sporting, no y por el lado de Sporting diría que les pesó les un poquito ese partido entre semanas, quizás el desgaste en ese partido, el estrés y demás, Le, les pasó un poquito de factura ante el equipo de Herrera, eh, no había el Sporting de, de partidos anteriores, y un Herrera que también tenía ese ese algo a deber en defensa, ¿no? Porque venía de, de ser goleado en, en partidos anteriores y hoy y en el partido anterior contra Sporting pudo mantener el cero eh, en su arco ¿no? también destacar eso en el equipo de, de Manu Calleja.
0: Sí, eh, en eso sí estoy de acuerdo. ahí está. Se vio un poquito más de solidez defensiva aparte de, parte de... Herrera Fútbol Club eh, Sporting que tuvo varias también en la segunda parte que tampoco ellos como, como equipo al ataque pudieron concretar así que 0-0 en este partido y ahora vámonos al día domingo donde el equipo de Tauro Fútbol Club y Atlético Chiriquí también empataron 0-0 en, en el Estadio Javier Cruz en un partido donde al inicio había un solazo y luego se Posó un tremendo aguacero por encima de, Del estadio Javier Cruz Jesús
1: Sí, típico de, del clima Panameño ¿no? Pero sí eh, Un aguacero Y pareciera que, que Por momentos Fue factor en el partido en el sentido de que Los dos empezaron a pegar eh, Las ocasiones Bajaron Quizás bueno, quizá un poquito para Chiriqui no se fue tan al ataque. Pero al final un 0-0 a -0 creo que justo para los dos eh, eh, por el momento Chiriqui le jugó de todo a todo al equipo de Fran Perlo. Tuvo algunas ocasiones donde Hughes eh, sacó balones increíbles. Eh, muy buen arquero de Tauro. Y, y ya al final creo que, que Tauro tuvo algunas otras ocasiones, pero se defendió bien el equipo de Chiricano y, y, y pudo mantener el cero. Fue un 0 a 0 entretenido. Y creo que el punto aquí. Tauro creo que pierde dos puntos. Teniendo en cuenta eso de, de que tienen que estar arriba peleando por los puestos altos. Y un equipo de chiriquí que por ahí está carburando, viéndose su juego, que quiere ver el equipo, el, el, el técnico Dayron Pérez, ¿no? Pero veremos qué pasa más adelante con este equipo de Chiriquí que el año pasado fue una de las grandes sorpresas en, en el torneo.
0: Sí, vamos a ver qué pasa con este equipo de Atlético Chiriquí que ya por ahí, pesando estar en su mejor momento, ya se mete eh, dentro de esos puestos de playoff ahí poco a poco. Y un equipo de Tauro que yo creo que necesita ganar rápidamente, necesita volver a, a esa senda de la victoria porque... Eh, suma ocho puntos y es último en la tabla de posiciones. Y, y ya Plaza Amador le saca eh, nueve puntos eh, por encima. Así que ya ese 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 puesto de, de, de semifinales directo ya se les aleja bastante a Tauro Fútbol Club. Un equipo de Tauro que quizás también tuvo el mismo mal de Sporting, no ese desgaste que tuvo. En, en el jueves entre semanas. Eh, pero no sé yo creo que, que, que poco a poco se ve lo que, lo que busca Fran Perlo, quizás hoy no hoy, hoy sus atacantes no estuvieron tan finos como han estado en los últimos partidos pero bueno eh, un 0-0 que, que por ahí como quien dice eh, le sirve más al Atlético Chiriquí que, que al mismo Tau vamos a escuchar lo que dijeron Javier Rivera y Fran Perlo
7: la verdad un punto muy importante fuera de casa sabemos que la carretera siempre es difícil para nosotros y como un equipo como el Tauro que es un gran gran equipo que sabe jugar bien la pelota eh, supimos rescatar un punto gran esfuerzo del equipo y bueno a seguir mejorando para los partidos que vienen
1: importante también dejar el, el cero en el arco en defensa no claro es muy importante porque sabemos
7: que venimos de regalar unos goles con por decirlo así con Plaza que las ocasiones no se nos dieron pero bueno el el, el, el cero siempre es importante para, para ir entrando en confianza, y el gol siempre va a caer después, ¿no?
1: En cuanto al, al clima, ¿tuvieron algunos problemas en, en defensa, en cuanto a la brisa, el, el, la lluvia y demás? Siempre, siempre es difícil, siempre es difícil, creo que la pelota
7: no se veía, la, la, la lluvia te pegaba muy duro en la cara, pero bueno, el equipo supo mantener eh, una solidez atrás, supimos, tuvimos algunas, algunos errores, pero creo que supimos mantener el cero, que es lo importante.
1: ¿Qué les dijo el entrenador al medio tiempo eh, de
7: cara a ese segundo tiempo? No, el, profe, el profe siempre nos llena de confianza, siempre nos dice que sabemos lo, lo mejor de nosotros, que sin, sin preocupaciones, sin, sin nada que nos, que nos vaya a impedir hacer nuestro mejor fútbol y creo que eso es lo que nos lleva cada día a, a mejorar partido tras partido.
5: Bueno, sí, eh, bueno, lógicamente como se venía dando la jornada, la idea era intentar poder sumar de a tres para acercarnos a los puestos de arriba. No fue así, sí creo que tuvimos un, un primer tiempo... Un, con, con intenciones pero un poco accidentado no, no tuvimos llegadas del todo claras ellos defendieron bien en el segundo tiempo creo que buscamos un poco más ellos se abrieron y creo que tuvimos las más clara del partido pero, pero bueno cuando no es, no es y, y bueno, nada, reponerse ahora el viernes con Sam y creo que nos faltó esa, esa claridad en el último pase o en el pase gol eh, que no estuvimos finos la toma de decisiones no fue buena durante todo el segundo tiempo Pateamos cuando no había que patear. tirábamos los centros cuando era, era pase. Entonces, bueno, eh, no hay excusa. Eh, lo importante de, de todo, lógicamente, era ganar. Pero bueno, eh, sumamos un punto que creo que perdimos dos porque estamos de local. Pero bueno, ahora como te digo, ahora no hay tiempo como para tantos lamentos, corregir y pensar en el próximo partido. Bueno, mira, eh, yo no, yo no estuve a cargo de la pretemporada del equipo. Yo tampoco... Aún todavía no he podido anexar a, a mi cuerpo técnico, o sea que mi preparador físico eh, que yo quiero traer aún todavía no ha llegado. Eh, ahora, yo soy el entrenador del equipo y, y no puedo eh, dejar de lado lo que pasó antes, ¿ok? pero tampoco me voy a hacer cargo de eso. Eh, ahora, lo, como te digo, ahora lo que me corresponde es mejorar lo que hay que mejorar. Si es el tema físico, será el tema físico. Si es el tema técnico, el técnico. El táctico, el táctico. Y, y, y sin lamento. pero... Yo creo que hay, de todo hay que mejorar un poco, desde la parte física, de la táctica, de lo técnico, porque bueno, ahora vamos a enfrentar eh, unos cuartos de final de Copa Internacional que no nos van a dar los chances que, no, que nos dieron hoy, entonces tenemos que ajustar muchas cosas.
0: Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que fue el último partido de la jornada. Jugado allá en La Chorrera, del estadio Agustín Buquita Sánchez, el San Francisco Fútbol Club vuelve a perder. Esta vez le gana el Alianza un pues, marcador de 1-0 con gol de Alcides Díaz al minuto 10. Y ahonda más en la crisis monje de este equipo de
1: Alianza, Jesús. Sí, pareciera que, que el barco se sigue hundiendo, ¿no? ¿Y qué podemos decir? O sea, ya lo hemos resaltado en, en programas anteriores de que el San Francisco, por momentos, eh, intenta jugar bien, pero se desinfla ahí. Y es lo típico que estamos viendo de este equipo, que también jugadores que quizás no, no definen de cara al arco, tienen la, las ocasiones y no las llegan a definir, y pagan esos errores, pagan sus propios errores, que más adelante le, le el equipo rival le, le, le pasa factura.
0: Sí, yo... Y, estoy totalmente de acuerdo contigo eh, ese gol de que hace al 10 días, el robo descarado que le hace Bombo Medina al defensa de, del San Francisco, yo creo que te, te, te da a entender bastante cómo, cómo anda este equipo eh, en todo creo que es en todo, en, en lo deportivo, en lo mental en lo personal, entre ellos también definitivamente que, que no se ve como un conjunto no se, no se ve como un equipo eh, como un equipo unido cosa que creo que sí se ve en, en el equipo de alianza que poco a poco ahí se está recuperando de empezaron ganando lo recordamos que, que, que se hablaba de crisis también en el alianza con Jair Palacios pero por ahí ha, ha ganado dos veces casualmente sin Jair Palacios en el banquillo por por la suspensión de dos partidos luego el de, que, de que le sacaran la tarjeta roja ante el Sporting y con el asistente técnico ya ha sacado dos victorias por la mínima que, que son suficientes para, para mantener al equipo ahí eh, metido en el cuento eh, un equipo de Alianza Fútbol Club que, que ha demostrado que, que que como que está volviendo lo dijo Jair Palacio casualmente ese día de, contra el Sporting que, que ya había visto como que su equipo estaba reaccionando y estaba, estaba de vuelta para mí eh, yo creo que los ha hecho reaccionar bastante lo que, lo que se vio contra, contra y lo que se vio en, en Liga con cacaf y yo creo que, ojito, cuidado con esta alianza eh porque se notan, se notan cosas que se vieron del torneo pasado que, que, que recordemos que salieron campeones. También yo creo que, sinceramente, San Francisco no debe tomarse como referencia eh, para medir el nivel. Quizás el San Francisco de ayer, más que nada, porque definitivamente se vieron mal. Y ese mal momento yo creo que... que que, que era, viendo ese mal momento, creo que era esperado lo que vimos ayer, casi a las ¿qué? 11 de la noche, con el comunicado oficial, donde la directiva informa que, luego los resultados obtenidos y luego un mutuo acuerdo con el profesor Gonzalo Soto, se toma la decisión de poner fin a su ciclo de, como entrenador del primer equipo. Y ahora tocará esperar a, a quién puede ser su reemplazo
1: yo creo que en cuanto a eso ya la relación se veía ya desgastada eh, entre, entre entrenador y, y jugadores desde, el, desde ese momento que dijo esos comentarios de, contra alguno de sus jugadores creo que ya se notaba era evidente el, el, desgaste, el desgaste en esa relación no y resaltar lo que tú dijiste de, de alianza, no creo que la palabra es exacta es reencontrarse, creo que se está reencontrando el equipo de Alianza con el Alianza del, del torneo pasado que era muy sólido en defensa ten, eh, tenía a Melgar en muy buen momento y creo que ya se, se está reencontrando con ese equipo en este torneo.
0: Vamos a escuchar lo que dijo Eduardo
1: Gaya asistente técnico de
0: Alianza y lo que nos dijo también al Cies Díaz luego de la victoria de el equipo Perico.
8: Bueno, ante todo, eh, asistiendo al Profe Palacio en lo que es la elección técnica del equipo. Eh, bueno, los chicos, como saben, vienen de un, de un partido entre semanas, un internacional. Tal vez se notó un poquito el desgaste de ese partido. Eh, trataron de hacer lo mejor posible en cuanto a, a la parte de sacar el partido el día de hoy. Luego se nos complicó un poquito el partido con algunas lesiones de algunos jugadores por el desgaste ¿no? del juego realizado. Y al final, bueno, se trabajó en equipo para poder sacar los tres puntos, ¿no? Es aprendizaje constante, es desaprender para ir aprendiendo de vuelta. Y bueno, son oportunidades que da la vida. El profe tiene la confianza en mí, me la ha brindado. Hemos conversado mucho en este tiempo que hemos podido trabajar juntos. Y bueno, las cosas se nos están dando como equipo, gracias al trabajo que hace él, que hacen los muchachos y el cuerpo técnico, ¿no?
9: Eh, profesor, este, el siguiente partido, ¿no? Ahora reciben al RRFC.
8: Ellos vienen de disputar unos encuentros bastante difíciles, en los cuales no han conseguido, tal vez, eh, puntuar de A3. Sé que van a venir con todo para este partido, a pesar de que lo hagan eh, de visita. Y nosotros tratar de, de proponernos rápido, recuperarnos esta semana, que por lo menos tenemos esa ventaja de poder recuperarnos esta semana lo del partido del día de hoy y mantener ese mismo norte después sacar los tres puntos y mostrar ante todo un mejor juego ¿no?
9: ¿Qué se espera de la alianza ahora luego de, de competir una competición internacional? ¿no? Eh, se ve una alianza diferente ¿no? ¿Qué, ¿Qué se espera de la alianza para lo que viene?
8: Bueno, lo más importante es se a lo que se venda lo que pasó en el torneo eh, el aprendizaje que se llevó a los muchachos, recordar que este equipo tiene mucha suerte, recordar que este equipo tiene muchas, muchos jugadores eh, casi casi recién salió con cédula y bueno, lo importante es que ellos han recibido ese aprendizaje de la mejor manera posible, tal vez nos hubiera gustado mejor, un mejor desenlace para el torneo, pero esto lo que Dios nos dio y bueno, lo que nos fue el aprendizaje de ese torneo.
10: Bueno, gracias por la entrevista, primero que estoy, buenas noches, impresión del partido, sabíamos que va a ser difícil, que va a ser un partido de muchos mucho roces mucha corredera, mucho desgaste y gracias a Dios y... y... Y Bombo robó esa pelota y me cayó el gol. Eh,
9: hablando de, del gol, eh, tu, tu última anotación fue en noviembre pasado. ¿Qué, ¿Qué se siente reencontrarse nuevamente con el gol? Y más para darle la victoria a, a la Alianza, ¿no?
10: ¿no? La verdad se siente un alivio en marcar nuevamente con el equipo y, y darle la gracias a Dios siempre por, por por ponerme en la posición y en el, en el lugar para marcar el gol.
9: ¿Qué significa esos tres puntos del día de hoy?
10: Bueno, esos tres puntos significan mucho para el equipo porque venimos. De perder tres partidos seguidos en la, en, la, en la ronda, nosotros y gracias a Dios tuvimos acá estos tres puntos para pa seguir subiendo en la tabla.
9: ¿Qué se espera de la alianza ahora de, para los que viene?
10: Bueno, se espera eh, mucha, mucha lucha, mucho sacrificio por todos los compañeros y el cuerpo técnico y, y a ver qué sale cada partido, trabajar día a día. Bien, vamos
0: a repasar la tabla de posición de de, de siete jornadas jugadas. El, la conferencia este el Club Deportivo Plaza Amador lidera con 17 puntos, el Deportivo de Arab Unido eh, le sigue con 11 puntos, al igual que Potros del Este con 11 puntos. Eh, Sporting San Miguelito es cuarto con 10 puntos, seguido por el Alianza que también tiene 10 puntos y cierra la tabla en sexta posición. El Tauro Fútbol Club con 8 puntos. En la conferencia del Oeste, el Club Atlético Independiente eh, es primero con 14 puntos seguido por el club deportivo universitario con 9 puntos eh, Atlético Chiriquí es tercero con siete puntos Veraguas United es cuarto con 6, con 6 puntos y cierran la tabla San Francisco Fútbol Club y Herrera Fútbol Club ambos con 4 puntos en la tabla de descenso eh, por ahí la lucha está definitivamente en Deportivo Araba Unido que suma 21 puntos el Veraguas United Fútbol Club, que tiene 18. Y el Club Deportivo Universitario, con 17 puntos. Esto recordando que es la tabla acumulada. Y mencionamos los tres que están al final, al día de hoy. Eh, vamos a, también a repasar lo que es la jornada 8. Lo que será la jornada 8 de este torneo clausura, donde el San Francisco Fútbol Club tendrá... Un partido bastante duro ante el Tauro Fútbol Club. Sporting San Miguelito recibe al Veraguas United. Atlético Chiriquí recibirá a Potros del Este. Club Atlético Independiente va a recibir al Plaza Amador. Alianza Fútbol Club recibirá al Herrera FC. Y el Club Deportivo Universitario recibirá al Deportivo Arauni. Partido interesante de esta jornada, Ocho Jesús.
1: Sí, duelo de... De líderes de conferencia, Plaza contra eh, el Club Atlético Independiente, una, un partido quizás con potencial final, ¿no? Por, sí. por, por, por los líderes que son y, y, y el buen momento de Plaza, y quizás el, el Kai que en los últimos partidos por ahí eh, no ha sacado los resultados deseados, ¿no? Y el otro partido que por tradición. E eh, eh, historia el San Francisco contra, contra el Tauro, ¿no? Hoy, eh, hoy en día, quizás eh, dos equipos necesitados de, de puntos, urgidos de puntos, para seguir en, en la pelea, ¿no? Por, por meterse en, eh, en algún puesto a los playoffs. Sí, totalmente. Definitivamente
0: que es un partido que no agarra en tan buen momento a los dos como hubiera sido en el pasado. Pero yo creo que eso también hace el partido que sea interesante. Eh, lo que veremos en el Agustín Muquita Sánchez, me parece que ese partido podría ser el día viernes. Así que vamos a esperar lo que suceda en ese partido. Bien, ahora vamos a tocar por encima lo que ha sido la participación de Panamá en el Mundial Sub-15 de béisbol que se está llevando en se está llevando a cabo en, en México, en, en Hermosillo, si no estoy equivocado. Y donde Panamá ya suma una victoria y una derrota. La victoria la consiguió ante Colombia en un partido donde Jeremy Vargas tiró un no-hit en cinco entradas, ya que Panamá ganó diez carreras por cero en este partido. Y, y bueno, interesante este no hitter para, para el pitcher panameño.
1: Sí, interesante, ¿no? Eh, que muy poco se ve en, en el béisbol un, un sin hit. Y, y nada, felicitarlo por, por esa gran labor, ¿no? Que, que vienen haciendo los, los muchachos y empezar con pie, con pie derecho en el torneo.
0: Sí, empezaron con pie derecho, pero el día sábado. En un partido que se extendió por, por lluvia, el equipo panameño cayó derrotado 4-0 ante el equipo de Japón, donde Ayato watanabe controló prácticamente todo el juego hasta que en la cuarta entrada se, se tuvo que detener el partido. Y bueno, Japón sacó la victoria, aquí Panamá definitivamente que, que no fue un buen partido para ellos. Y ahora les toca el día de hoy, en la noche, eh, enfrentarse a, a un equipo de Francia. Que por ahí, a ver qué, qué es lo que trae este equipo de Francia, que, que viene de caer ante Colombia 6-1 y, Colo y ante Japón eh, 0-1. Así que veremos qué, qué es lo que pasa en este en este partido.
1: Sí, quizás por ahí Francia no... No destaca mucho en, en béisbol, pero creo que esto es entre prospectos jóvenes que se quieren lucir y, y para ganarse quizás eh, van adelante algún, alguna firma o un contrato, ¿no? Así que eh, no hay que mirar a los, a los rivales, entre comillas, débiles y jugar los partidos con seriedad.
0: Claro. Por supuesto. Vamos ahora a un mensaje de nuestros amigos del Metro y regresamos con la segunda parte de este programa del lunes de Bitácora Deportiva. No bajes la guardia. Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros. La Metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Bien, eh, estamos de vuelta para este programa del lunes de Bitácora Deportiva. Eh, hablando de torneo internacionales, yo creo que va a ser interesante lo que se dará esta noche también en ese partido ante Panamá y Canadá por la eliminatoria FIBA para el Mundial 2023, Jesús
1: Sí, una, una Panamá que tiene que ganar eh, si quiere seguir en esa pelea por un boleto a, al Mundial 2023 pero se va a enfrentar a un hueso duro como es Canadá, que está a una sola victoria de clasificar a, al Mundial y lo va a querer hacer de una vez contra, contra Panamá. Así que eh, la tiene muy difícil el equipo panameño, pero esperemos que, que, que se pueda sacar el resultado, no un resultado positivo en este partido.
0: Sí, este equipo de Canadá que viene de ganar categóricamente al equipo de Argentina con prácticamente todas sus fichas y una Panamá que viene de caer ante, ante República Dominicana. Eh, no sé, definitivamente que es un partido bastante difícil para, para el quinteto panameño. Ahí veremos qué, qué tanto se puede lograr contra este equipo de de Canadá y recordando haciendo un poco de historia la última vez que se enfrentaron Panamá y en Canadá fue el 6 de septiembre del 2015 donde Canadá nos dio una paliza 103 a 66 eh, y anterior a eso Panamá le ganó a, le había ganado a Canadá pero definitivamente que este equipo de Panamá como comentaste está en la cima del grupo y, y busca clasificarse lo antes posible
1: Sí, como, como tú dices, va a querer clasificar eh, lo antes posible. Y, y Panamá va a tener que, que, que aferrarse, quizás a. Eh, diría que un milagro por el, el nivel de rival que vamos a tener de cara a ese partido. Pero esperemos que, que, que los chicos en todo, ¿no? Que, que compitan. Que, que y a ver si sacan el, el resultado, ¿no?
0: Sí, esperemos que, que sea un buen partido para para los panameños. Y recordemos que este partido será el día de hoy en la Arena Roberto Durán. A eso de las 7 de la noche. Y bueno, esperemos también que, que la gente vaya a apoyar a los muchachos. Bien, ahora toca ir al segmento de Panameños por el Mundo, donde mencionaremos a algunos de los panameños que se han destacado fuera de fronteras eh, yo creo que podemos empezar tocando los que tuvieron acción en, en MLB en, durante este fin de semana Cristian Betancourt tuvo participación el día sábado, donde se fue 3-0 y también tuvo participación el día de ayer domingo donde fe, se fue 5-1 eh, con los Tampa Bay Rays y el día de ayer ganaron los Rays por baliza a los Red Sox eh, Jaime Barría también tuvo acción el día de ayer donde lanzó dos episodios permitió tres imparables y una carrera limpia también volvió a uno de los que se enfrentó esto fue con los Angels eh, Edmundo Sosa también vio acción el día de ayer, se fue de 3-0 con un ponche. Y Pablo Espino vio acción el día sábado, donde se llevó la derrota, lanzó 5.1 episodios, recibió 7 imparables y permitió 3 carreras limpias. Dio 4 ponches, ahí no le fue muy bien a, a Pablo Espino con los Nationals. Eh, Jesús, ¿qué tienes por allá?
1: Sí, destacar eh, algunos panameños en el, en el fútbol europeo. Eh, César Blackman, que jugó los 90 minutos en, en la derrota de, de su equipo, el DAC, 2-1 ante AS Trenzin. Eh, José Córdoba eh, también jugó los 90 minutos en la victoria 2-0 de Lesky Sofía ante Bobek Braxa eh, Amir Murillo que anotó gol y jugó todo el partido sin embargo su equipo el Anderlecht cayó derrotado 2-1 ante Royal Unión Sanguiluas otro que anotó gol eh, ya del otro lado del charco en Sudamérica fue José Fajardo que anotó un gol en la victoria del, del Cusco 2-1 ante el Deportivo Coxol que un gol que a la postre eh, más adelante le daría la victoria al equipo del Cusco FC y otro que le fue bien fue Ismael Díaz que anotó doblete en la victoria de la Universidad Católica 2-1 ante Independiente del Valle resaltar que, que que le anotó doblete al a actual campeón del torneo ecuatoriano y, y a un semifinalista de, de Copa Sudamericana.
0: Importante la aporte ahí de, de Ismael. Y bueno, siguiendo acá con Panamá por el Mundo, el García Bárcena jugó todo el partido en la derrota 1-3 de su equipo Mazatlán ante la América. Eh, esto fue en la Liga MX en la Liga de Costa Rica, Fidel Escobar fue titular de la victoria de su club eh, ante Cartaginés por ahí comentarios bastante positivos de lo que ha sido la actuación de Fidel Escobar también Freddy Gondola vio acción en, en el partido de Alajuelense como titular metió gol también al minuto 56 pero fue expulsado al 66 todo esto luego de reclamar eh, de reclamarle fuertemente al árbitro ¿no? de que cometieran por ahí una falta eh, bastante fuerte. Y en este mismo partido, eh, Rolando Blackburn entró de cambio al 88. Eh, finalmente, a la se empató 2-2, eh, prácticamente sobre la hora, con, con Club Sport Herediano. Eh, por los lados de MLS, Alberto Carrasquilla jugó 87 minutos, eh, recibió una amarilla. Eh, pero su equipo cayó, le hicieron una remontada ahí en los últimos minutos y perdieron 2-1 ante el Minnesota United eh. y Aníbal Godoy fue titular, jugó 78 minutos y en la victoria de Nashville 3-0 eh, dio la asistencia para el primer gol así que Godoy que, que le fue bien este fin de semana y no sé si tendrás algo más por allá Jesús
1: no, otro ser, creo que hemos resaltado quizás eh, Los más destacados en, en, en los panameños por el mundo no eh, Quisiéramos resaltar a todos Pero eh, sí, pues muchos, sí,
0: sí.
1: muchos tuvieron actividad Y, y nada, esperemos que, que más panameños se, se destaquen ¿no? en, en el fútbol internacional En el deporte internacional
0: Sí, totalmente. Si nos pusiéramos a mencionarlo todo, creo que nos daría para un programa entero. Así que esto fue lo más destacado de, de los panameños en el extranjero. Eh, vamos ahora a otra pausa del metro y venimos con el último bloque de este programa de bitácora. De la línea 1 del metro pronto llegará a Villasaita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de
5: 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Bien, de vuelta acá en este último bloque del programa lunes de Bitácora Deportiva. Eh, es lunes, hay que repasar lo que sucedió en el fútbol internacional. Y vamos a empezar primero con lo que, empezó, con lo que pasó en, en la Premier League este fin de semana, eh, donde eh, la jornada 4 abrió con victoria del Manchester United. Eh, con gol, gracias al gol de Bruno Fernández sobre el Southampton esta victoria visitante debutó Casemiro con el equipo del United, debutó eh, de cambio en la segunda parte así que ya por ahí el United que va poco a poco levantando cabeza, Pues Cristiano Ronaldo sigue en el banquillo de suplente eh, también entró al partido pero, pero jugó poquísimo eh, pasando a otro partido el Chelsea venció 2-1 al Leicester City con doblete de Raheem Sterling eh, Harvey Barnes eh, descontó para el equipo del Leicester el Brighton le ganó 1-0 al Leeds United Manchester City le ganó 4-2 a Crystal Palace este partido lo empezó perdiendo el City 2-0 y Bernardo Silva empezó la remontada pero Erling Haaland definitivamente se lleva a los los focos por encima de él con ese hat-trick que hizo para darle la victoria como al Manchester City 4-2 el Liverpool se paseó en Anfield ganando 9-0 al Burnham -Out. el doblete de Luis Díaz gol también de Harvey Elliott gol de Trent Alexander-Arnold doblete de Roberto Firmino gol de Virgil van Dyke. también gol de Fabio Carvalho y un autogol de Chris Meffam fueron, fue lo que subió al marcador en este, en este partido disputado en Anfield. En Prenford empató 1-1 uno uno ante el Everton. Eh, el Arsenal, que sigue enrachado este equipo del Arsenal, le ganó 2-1 al Fulham con goles de Martin Odegaard y de Gabriel Magaláez. Eh, Alexander Mitrovic descontaba para el Fulham. El Wolf eh, empató 1-1 uno uno con el Newcastle el West Ham venció 0-1 a Aston Villa y el Nottingham Forest cayó 0-2 ante el Tottenham gracias a do al doblete de Harry Kane al minuto 5 y al minuto 81 acá en la Premier League luego de cuatro jornadas el Arsenal está liderando la tabla algo que no se veía bastante tiempo, seguido por el Manchester City el Tottenham, el Brighton y el Leeds que cierran los cinco primeros puestos de él de la tabla tiene por allá los
1: resultados de la Serie A Jesús si sí, una jornada 3 interesante en el fútbol italiano que empezó con la victoria del Udinese 2-1 en su visita a Monza la Lazio que sorprendió ahí al Inter venciendo 3-1 al equipo de de Inzaghi. Felipe Anderson eh, anotó el primer gol por el equipo de Galacio. Eh, Lautaro Martínez puso el empate parcial al 51. Y a 15 minutos del final, Luis Alberto, con un golazo de, de larga distancia, marcaba la ventaja del 2 a 1 el equipo romano. Y Pedro Pedrito, el recordado jugador de en su momento con el Barcelona sellaba la victoria al equipo de, de, Magui, de Mauricio Sarri. En otro resultado, el, el Torino venció de visita 2-1 al Cremonese. La Juventus empató en casa ante la Roma con un golazo de Dusan Blahovic al minuto 2. La Roma y... que. La Roma que fichó a Andrea Velotti
0: del Torino. Correcto,
1: correcto. El, el gallo. Sí. y Jamie Abraham al 69 puso el empate 1 a 1 con asistencia de un viejo conocido en, en Turín, Paulo Dybala en otros resultados de eh, la espexia eh, empató a 2 ante el Sassuolo el Milan venció 2-0 al Bologna con gol de Rafael Leao a los 20 minutos de partido y Oliver Giroud se lleva la victoria al del equipo del, del Milan al 58. Eh, la Salernitana sorprendió a la Sandoria que venía de empatar ante la Juventus 4 a 0. Le pasó por eh, por encima al equipo genovés la Atalanta que venció de visita 1 a 0 eh, al Gelas Verona con gol de, de Cook Miners al minuto 50 le daría la victoria al, al equipo de la DEA. El Leche empató a 1 con el Empoli y el partido que cerraba la jornada 3, la Fiorentina ante el Napoli, que empataron a 0 en Florencia.
0: Sí, por los lados de, de Alemania, el Friburgo venció 1-0 al, al Pochum el Mainz cayó 0-3 ante el Bayern de Berkusen el Leipzig le ganó 2-0 al Wolfsburgo con doblete de Christopher Nkunku el Hoffenheim le ganó 1-0 al Augsburgo. el Schalke cayó 1-6 ante el Unión Berlín el Erta cayó 0-1 ante el Borussia Dortmund con que ganó con gol de Anthony Modeste. El Bayern por ahí tuvo tropezón y tuvo que remontar para poder empatarle al, al en Uno 1-1 uno terminó ese partido. Marcus Durán le daba la ventaja a los visitantes, pero Leroy Sané puso el empate final 1-1. Uno a, uno. Eh, a destacar que en este partido el Bayern hizo 33 remates y 20 apuertos y solo uno falso. El Colonia empató 0-0 ante el Stuttgart y el Verde Bremen cayó 3-4 ante el Eintracht Frankfurt en un partido de toma y daca ahí para cerrar la jornada 4 de, de la Bundesliga. Eh, los resultados de la de la League One los tienes por allá, Jesús.
1: Correcto, JC. Eh... Ajaxio y Lille abrieron la jornada 4 Donde el Lille eh, Sacó una victoria Para olvidar esa goleada de, Del Paris Saint Germain Venciendo 3 a 1 Al Ajaxio, el equipo De Lille El Auxerre, que venció 1 a 0 Al Racing de Estrasburgo El, el Lenz Que venció 2 a 1 Al Steak Renault El Nantes venció 3 a 1 al Toulouse el Lorien venció 2 a 1, 2 a 1 a, al Clermont Foot el Trois venció 3 a 1 al Angers el Stade Breastouse Breast cayó 7 a 0 sorpresivamente ante el Montpellier el Niza que cayó 3 a 0 ante el Olympique de Marsella el Stade Rennes que empató a 1 con el Olympique Lyonnais y el Paris Saint-Germain empató a uno contra el Mónaco. Con goles de Kevin Volland, el alemán, al minuto 20. Y Neymar, al minuto 70, de penal, puso el empate al equipo parisino. No hubo,
0: no hubo pelea para comprar el penal hoy. Ayer, <ríe> así que, ti.
1: Bueno, lo de Messi, que no, no le gustó.
0: Ah, sí, no le gustó el cambio. cambio. Correcto, sí. <risa> bueno, ahora vamos a, a pasar a, a, la, a España para ver los resultados de la liga. El Celta de Vigo ganó 1-0 al Girona con gol de Yago Aspas, que está encendido Aspas pidiendo selección como loco. El Betis, ese mismo viernes, ganó 1-0 a los Azuna con otro que está encendido, Borja Iglesias el Elche cayó 0-1 ante la Real Sociedad con gol de Price Méndez el Mallorca le sorprendió al Rayo Vallecano con goles de Muriqui y de Kanguindy venció 2-0 al conjunto Vallecano en su casa otro que sorprendió fue el Almería ganándole 2-1 al Sevilla eh, un Sevilla por ahí que ha arrancado muy mal el Getafe y Villarreal empataron a 0 el Barcelona goleó al Valladolid eh, con doblete de Robert Lewandowski para, para mí el segundo gol de Lewandowski debió hacer, haber sido anotado como un gol pero bueno eh, Pedri eh, también se sumó a la fiesta y Sergi Roberto coronó la victoria al minuto 2 del descuento del partido el Real Madrid sufrió para vencer a, al Español eh, Vinicius Junior ponía en ventaja a, a, al club Berengue que estaba como visitante José Lu ponía el empate para el Español y Benzema con rublete Terminó dándole la victoria a su equipo eh, El día de hoy vean el Cádiz y Athletic Club Y el Valencia Atlético de Madrid para cerrar la jornada 3 acá en, en España eh, Resultados sueltos eh, Destacar la derrota del Sporting al el Chávez en Portugal, el Sporting de Lisboa cayó ante el Chávez 0-2. El Benfica le ganó 3-0 al Guavista como visitante. Y el Porto también cayó 3-1 ante el Río Ave. Esto en, en la Liga Portuguesa, en la, en la Liga Holandesa. El AZ Tagma le ganó 1-0 al Cambur. El PSV le ganó 6-1 al Excelsior. Y el Ajax venció 2-0 al Lutres por ahí los resultados más importantes de estas dos ligas también y yo creo que ya con eso hemos cubierto todo lo de fútbol internacional bien y para cerrar este programa de Bitácora Deportiva, toca hablar de lo, que, de lo sucedido en el Gran Premio de Bélgica, lo que marcaba el regreso de la Fórmula 1 luego de las vacaciones de verano por así decirlo, donde Max Verstappen eh, siendo uno de los sancionados por cambio de motor, cambio de, de piezas en el auto, eh, arrancaba en el puesto 14 y remontó, aprovechándose de varias cosas que ocurrieron en la carrera, para llevarse nuevamente la victoria en un gran premio eh, que desde el inicio nos dio eh, de qué hablar porque eh, Luis Hamilton tuvo que abandonar la carrera luego de, de chocarse con, con Alonso en una maniobra por ahí donde intentaba rebasarlo, pero al parecer eh, Luis Hamilton se pasó de ímpetu, por así decirlo, y no le dio chance a Alonso para evitar el contacto y Luis Hamilton fue el que terminó más perjudicado teniendo que abandonar la carrera. Fernando Alonso también perdió varios puestos luego también y eh, Botas y Nicolás Latifi tuvieron un incidente ahí que, que Botas se llevó la peor parte teniendo que abandonar aquí esto lo, lo que hablamos es vuelta 1 y vuelta 2 aquí sale el safety car y Max Verstappen ya estaba en octava posición y luego de esto Carlos Sainz no aguantó el, el trote del primer lugar eh, Verstappen se coloca en el primer puesto y, y más nada que decir, prácticamente ahí culminó la carrera. Eh, de segundo quedó Sergio Checo Pérez y de tercero quedó Carlos Sainz. Eh, por ahí también curioso lo que intentó hacer Ferrari de cambiar las llantas de Charles Leclerc en el faltando dos vueltas para tratar de sacar la vuelta rápida y, y lo que les pasó fue que eh, no hicieron ni la vuelta rápida Penalizaron a Charles Leclerc También con cinco segundos Así que eh, Tampoco tampoco le salió bien Esta estrategia Ferrari Que, que sigue, sigue Cometiendo errores Que está aprovechando muy bien Red Bull eh, George Russell quedó en cuarta Posición y Fernando Alonso Aprovechándose de ese error De, de Charles Leclerc Quedó en quinta posición eh, luego de, de esta carrera, eh, Max Verstappen domina el campeonato con 284 puntos seguidos por Sergio Checo Pérez con 191 y luego sigue Charles Leclerc con 186. Más atrás sigue Carlos Sainz con 171 y con 170, George Russell está ubicado en la quinta posición. En el campeonato de constructores Red Bull... Eh, domina con 475 puntos Seguido por Ferrari con 357 Y luego eh, Mercedes en tercera posición Con 316 puntos La próxima carrera es en, en Holanda El próximo domingo Y bueno, veremos qué, qué es lo que acontece acá En en Ámsterdam, que es donde se compite esta carrera, eh, ya yo creo que con ese informe de la Fórmula 1 eh, podemos dar por pues, terminado el programa. A menos que Jesús tenga algo más que comentarnos, Jesús.
1: No ha sido un programa eh, muy interesante y ¿no? de mucha información. Nada. Eh, darle al auditorio de seguirnos en, en nuestras redes, eh, donde está mucha información de lo que acontezca en el, en el mundo deportivo, en nuestra cuenta de Twitter Bitácora Deportiva PMA y en Instagram Bitácora Deportiva y no se olviden de nuestro sitio web www.bitácora Gracias Jesús por acompañarme,
0: también gracias a ustedes por por escucharnos, estén pendientes a nuestras redes con, con lo que se viene esta semana, que hay bastante deporte también y esperando esperamos vernos la próxima, eh, la próxima semana Salud